0: マーケットアナライズマンデ
1: ー皆さんこんにちは松尾恵里子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
0: 岡崎亮介です今週もよろしくお願いします
1: えそして株式アナリストの鈴木和之さんです
0: おはようございます鈴木和之です今日もどうぞよろしくお願いいします
1: この番組はテレビ放送局の b s 十二トゥエルビで土曜日の朝6時から放送中の「マーケットアナライズコネクト」のラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますさあ7月24日今週は中央銀行ウィーク、はいね、そうですね
2: はいあのえー、っと今回は日本銀行にやっぱり注目が集まると思います、はい、集まると思うんですが株式市場的にはねまあ関係ないように思うんですけどね。今週に関してで、まあしょ遠い未来を考えたら大事な会合なんですけども、はい、今週に関して言うと。あんま関係ないように思い思ますね後ほどまた
1: 。となりますと、まあ今日もね、400円近く上昇してますけれども、これはどういった背景からなんでしょうか
0: 、<笑>先週、400円高と400円安を繰り返して、はい、今週も週明け400円高っていう、はい、もうこのあたり、もう本当に一方通行的になっちゃってますね
1: 。えー、今週どうなっていくの
0: か、はい、これは今、あの乗り換え期間中というやつだと思います
1: 乗り換え
2: 期間、はい、<笑>電車でいうと、はい、えちょっと、ちょっとこのつ,つながり。え線路路線を変えるな何なり線に乗り換えるときに、うん、ちょっとなかなか来ないなとアクセス悪かったなという状態だと思
1: います、はい、このあとじっくり伺っていきましょう、はい、それでは今日も番組を進めていきましょうこの番組は「株三六五3 6 5の豊かトラスティ証券の提供でお送りします今週のストラテジーこのコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます
2: というわけで今週のストラテジーはまあ400円だかしてさあそれは行けという気分なのかもしれませんがえ買ってもあんまり上がらないと思います
1: あそれも今のタイミングだからとということで
2: すそうこそなんですよ今の要するに今日の月曜日の追いつきがやっぱり高すぎるなというのが一つと、はい、先週やっぱり安値が3万2千円割れるかもぐらい,ぐらいのところ見てますし3万2千円台で3万3千7七百円のところも2回か3回叩いてちょっと無理だった,ったりしてるんで何とな,なく見みんな日経平均に関してと、関して言うと、レンジ感持ってるんですよ。うん、ですので、今週の一週間戦略で言うと、まあ。ちょっと様子を見るか、下がってから買いましょうと。うん3万2000円の前半のとこですね、ええ、その辺のところで買うのはいいですけども追いかけて買う必要はないでしょうまだそんなに動いてませんよというのが私の結論です、はい、ただその一方でナスダックとかダウとかこちらの方がより元気になってきましたね、はい、別に特に大きなニュースがあったわけじゃないんですけれどもまあ銀行の決算とかそれからテスラの決算とかテスラの決算の後の値動きは随分荒っぽかったんですがあれは先週の21日がアメリカの S q だったので、うん、テスラっていうのはもうオプションの塊みたいなマーケットができちゃってますので、はい、それで降らされたという感じだと思います。きってあの GI、としてはアメリカの大きな企業の決算を見る限り悪くはなっていませんし、いいところも見つかってきましたし、えー、持ってて大丈夫だ。少なくとも慌てて売らなくてもいいだろうと。これが多分、おそらく人々のまあコンセンサスだと思います。で、その一方でボラテリティを見ると 13% 内で大体定位で安定してますから、うん、いわゆるゴールディーロックスオーバーが、また続く。今週もと。で、今週もというかもう、来週の、月曜日で7月が終わっちゃうんですけども、8月になったら8月のまた雇用統計、8月の消費者物価指導を見て動き出すんですけれども、おそらく今しばらくは、このゴールディロックソ場バ、えー、低いボラテリティの中でのじりじり上がっていく展開ですね。これがアメリカは続くと思います。一方、日本の方はですね、あの、トランジットタイムだと、乗り換えの時間だといったのは、確かに外国人は買いました。はい、買ったというか日本に株式投資用のファンド投資用のお金を10兆円ぐらい放り込んだと思います。ええ、放り込んだんですが、これはまだ完全に現物にはなってないという、そういう分析結果ですね、私としては
0: 。うんあ
2: のとりあえず、日本株がいいんだということで買うときっていうのは大体先物を買うんですね。はい、先物っていうのは色がついてませんから、日本株というので日経平均を買う。日本株というのでトピックスを買うんですけども、でもトピックスじゃなくて、いい株を、いい企業を見つけて株式投資をしたい。あるいは、まあ、ファンド投資。例えば、これから未上場の会社に投資する。あるいは、不動産投資。いろんなものに日本投資があるんですが、えとにかく、株式に関して言うとですね、まあ、えっと、大元で言うと、まず、円を買う。円を買うと同時に、ドルを売るという作業もありますけども、とりあえず、円を買う。あるいは、円を用を立てる。で、株で言うと、とりあえず、大きなパッケージで、大きな残高として日本株のポジションを持ちたいので、先物を買うと。とここまでは、明らかに見えたんですが、いつまでも先物ではないはずなんですよ。で、本物のえ企業名をあつくあの、えー、決めて、で、そこに投資していくんですが、それはまだね、完全に終わってはいないような気がします。<ー>まあ、それゆえに、はい、それゆえに、えどうすんのもう買わないの買うの買わないのっていうので、400円だから400円は作り返してると。先物の,の状態なんで触れちゃうんですよ、どうしても。えー、これが現物の、例えばトヨタを買うぞ、ソニーを買うぞ、リクルートを買うぞ、エーザイを買うぞ、何を買うぞっていうかに入っていくと、これ相場は安定して、安定して、ボラティティが下がってじりじり上がっていくんですけども、うん、まだ完全に現物に、あの、映し替えていないんですよね。簡単に言うと、まあ、新幹線で、例えば、そうだな、仙台まで来たんだけども、はい、次の電車がまだ来ないみたいな感じで、はい、東北旅行に行こうと思ったんだけど、その先がまだ動いてないみたいな、うん、こんな感じですね。別に仙台でなくても京都でもでもいいんですよ。とにかく、あ新幹線でぴょんと動いたんだけれども、その先がまだ動いてない。これが不安定になっている理由だと思います。で、不安定になってるんですけど、この先まだ行くつもりですから、はい、この旅行者は。えー、旅人たちは、この投資家たちは日本に投資するつもりですから、心配することないですよ。うん、例えばこれがもう完全ピークアウトしたとか、が 33,700 円がピークになったかそんなことは間違いなくないと思いますまあ、間違いなくと言っちゃいけないんだけど今のところその気配は見えないですでそういったものを一個一個後ろからさあもう行ってくださいよともうとりあえずえ次の電車も気乗りの際よあるいはもうこのバス乗りやさいよと後ろから背中を押してくれるかどうかの一つの決め手が今週の日銀の金融政策決定会合で。なるほど。えー、ないだろうと言われてますけども、YCC をいきなり解除してきたら、やっぱり日本銀行というのはちょっと違うんじゃないのかと。うん、えー、我々が信じてる FRB とは違うやり方なんじゃないのか。というような懸念が生じたり、あるいは日本は日本独自で、まあ、YCC をやってみたり、株の ETF を買ってみたり、いろんなことしたんで、えこれからいろんなハードルがあるのだなと、そんな日本はちょっと心配だなと思って、えー、またまたこれ、じゃあもう帰ろうかと新幹線に乗って帰るかもしれませんから、<笑>その心配もあるわけですよ。それを見極めなきゃいけないので、あの、金曜日までちょっとなんかどうもイライラする。でなおかつ、YCC が何もなくても、その後同時に発表される展望レポートで、え,ー、えっとですね、展望レポートの一番肝心なところは消費者物価指数の2023年度見通し、はい、24年度見通し、25年度見通しが出るんですね。はいで、えー、日本銀行というのは、インフレ目標ン 2% と置いてるんですよ。はい、今のところ、この23年、24年、25年で言うと、24年度の見通しで初めて 2% と、2.0 という数字が中央値で出てるんですね。2.0、はい、ということは、これ一応目標値なので、はい、これを超えない限りはね、アメリカみたいに 2% 目標だったのが3になって4になって5になって慌てて利上げするということにならないはずなんですよ。目標値が 2% 金棒のところで,で、止まってるなら慌てることはないんです。だけど、展望レポートで、この、F、あの、BOJ の日銀の見通しが例えば 2.2 になった、2.3 になったとかになってくると、これはやはり、えー、YCC も解除して、で、ゼロマイナス金利も解除して、利上げの形が作られていくんだなと。少なくとも債券市場はそれを折り込み始めます。で、折り込んでくるとえ、これは株式市場、あるいは世界のインベスター、投資家からすると、またやんのかと。うん、もうなだけ失敗してんのに。そうそう、請求に利上げをしたら日本なんていう国は、せっかくのインフレ気分が消えてしまって、また手振れに戻るのに、バカだなと思われちゃうわけですよ。うん、で、これなんとかやりたくない。あの、やりたくないのが日銀で、投資家目線で動いてるのが上田さんだと思います。じゃあなんで日本のマーケットこんな風に動くかっていうと、これは日本の債券市場をやっぱり銀行が動かしてるからです。<う>銀行は利上げしてほしいんですよ。はい。でも、利上げしたら自分たちで、自分で自分の首を絞めるのも知ってるんですよ。短期金利が上がってしまってコストが上がっちゃいますから。あの、銀行は、えー、短期金利は上げてほしくないんですよね。マイナス金利、でもマイナス金利は解除してほしいんですよ。うん、マイナス金利はペナルティーですから、お金取られちゃいますから、はい。マイナス金利を解除するところで止めてほしいんですよ。で、止めた状態で5年から10年の金利が上がってほしいわけですよ。それこそ YCC は解除してほしいんです。そうすると、利ズが、上がりますからね、ええで、そんな自分たちの都合のように、いいように動か、動く、動わけないだろうと言うんだけども、しかし、俺たちにとって本当に不幸な世の中っていうのは、2016年からもう7年続いてるんだと。マイナスキリの導入からですね。で、俺たちは死活問題なんだよと。7年間本当、えー、本当死ぬ思いで生きてきたんだぞと、ちょっとぐらい返して、お金返してくれよという言い分もわかると。わ、うん、かるんだけれども、そのツバゼリアいって言いますか、どうやってこれを均衡点に持っていくのか。まあ、持っていくためには、やっぱり最終的には今 FRB がやってるようにのきちんとした中立金利を作ってできちんとした日本の潜在成長率を測って最終的に日本のゴールをはっきり作ってあげることが、うん。えー、みんなが丸収まるあそこが北極星なんだなみたいな感じであそこがゴールなんだなっていうのが見えてそれに対してどう進んでいくかということが分かるとそんなあの俺が俺がわしがわしがとかうちがうちがっていうエゴイスティックな相場感にならなくなると思うんですけども、うんえー、そのためにはこの展望レコボードがもうちょっともうちょっと複雑にもうちょっといろんなものを教えてもらえるものにならなきゃいけないと、はい、まあこういったものも含めて、えー、この金曜日は、えー、詳細にディテールがですねこだ、えーこだりみたいなものですけどもディテールが注目される世界中から注目されることになると思います無難に終われば、えー、この現状維持から少しスライドアップつまり例えば3万2千円から今3万3千7百円の相場としたら500円ぐらいアップして3万2千5百円から3万4千円になるとかえー、不安材料がなくなっていくとちょびっとずつ階段は上がっていくと思いま
1: す、うんまあ、確認ですが岡崎さんは今回の YCC 解除はないんじゃないかとい、ね、ないと思います。いいいすね、というのは5月
2: までのあれだけ何度も何度も上田さんが言及した賃金のデータがちょっとも上がってませんでしたから、はい、賃金が上がってこないとこれはどうにもならないというそういう話です。ただ消費者物価指数はやっぱり 3% を超えています、えー。この消費者物価指数に関して言うと、やはり日本の場合は財ですね。うん、物の価格が上がっている。面白いものは、のは例えば去年になっていうのは外食がすっごい上がったんですけども、えー、今年は外食の統制は、去年上がりましたから、もうそんなに上がってないんですが、はい、今年になってから急に上がってるのが、えー、調理用品です。胡椒とか塩とか油とかこういったの。<ー>要するに外食高いからやめようと思って内食なんだけど、内食は内食で今度、料理家で作ると、そのコストが要するにもの物がよく売れちゃうから、うん、ボトルネックが起きてきちゃうんですよでそういういたちごっこがやっぱり起きてますでただアメリカと違って日本がまだ物価に関してもう半年一年余裕を持って見れるのは家賃は上がってないです,です、ええ、家賃も上がってないんですがちょっと行ったり来たりになりますが東京は上がり始めてます、うん、地方の家賃は上がってないです。これがアメリカと日本の,あの違いであって、2年目を迎えた時、2年目の場合でもアメリカの場合は家賃がどんどん上がりましたから、スティッキーなものが上がってたんですけども、まだ日本はこの家賃が上がり始めているようには見えないですね。まあ、その結果、上がってもえー目標 2% 前後のところ、せいぜい 3% とかここで止まってる。逆に言うと、これ家賃が上がり出すと、日本はこれはもう急がなきゃいけない。利上げに入らなきゃいけないということになると
1: 思います。家賃一つポイントになってくるとともに、今週の金曜日、展望レポートですね。はい、鈴木さん、今週の注目、どんなところでしょう
0: か。<笑>う決算発表ですよね。<え>もう、毎度毎度、一年中そんなことばっかり言ってますが、あの、今週、いよいよ3月決算企業が、あの、最初のピークを早くも迎えるということになります。えー、水曜日にアドバンテスト、はい、で、木曜日に新越化学。キヤノン、決算発表があります。で、金曜日に日立、デンソー、ファナックあたりが早くも決算発表しますんで、このあたりが大変注目されそうですね。うん、新越科
2: 学はポイントでしょうね
0: 。ポイントですね。新越科
2: 学の決算が実はアメリカ経済を一番よく表しているので。
1: うん、ほう。新越科学含め、はい、注目してください。はい。さあ、では今日の株三六五の動き見てみましょう。
2: 今日は、えぇ、ー、りつき630円で、その後798円まで、現在796円。ああ。いや上に来たそうですね。<笑>あの、まあ、ここ乗らなくていいよと私は言ったんですけれども、はい、しかし気分的にはやっぱり先週の高値というか先週、瞬間的に3万3000経ちたのでね、今週もトライしてそうな感じですね。うん、逆に今日の安値は3万2 5 5 0円。なかなか安いところで買わし、買え、買わせてもらえないのかなというような感じです。難しいな。今週はそういうい意味でははトレーディングは
1: 、はい、そしてドル円ですけれども11時半で141円38銭から39銭というところなんですがこれも
2: YCC がないという為替市場はあっさりとそちらの方向にかけてますね、
1: うん、ややこう敏感になってるのかなと思いますが今週の動きはいかがでし
2: ょうねあの日本が金融政策変更なしでアメリカが利上げをするとっていうのであればやっぱりもう一度145円を伺うような気配になるのでしょう。はい、だけど円を伺う気配になるとあの、円安は、過度の円安は困りますので、はい、財務省の方は介入するぞというポーズを見せるでしょうし、それと日曜、日本銀行の一部漏れてくる声は、やっぱり YCC 解除かなみたいなですね、うん、そういう牽制も来ると思います。まあ、為替っていうのはね、動かないでいてくれるのが、当局にとっては一番いいことなんですけども動くなと言われても交差点の人はね、はい、人々はこれ交差点渡ろうとしてますからね,そ,ね<笑>そのままそこにじっとしていなさいっていわけにはいきません今週も川でについて言うと神経質な動きが続くと思います
1: はいいろいろ展望していただきました BS1212 で各週土曜日朝6時から放送していますマーケットアナライズコネクトもぜひご覧くださいまたフェイスブックでも随時分析レポートします以上、今週のストラテジーでした。では、ここでお知らせです。株三365の豊かトラスティー証券から、岡崎良介さんがご登壇される、YouTube から飛び出しての無料の少人数制セミナーをご案内します。まずは、8月5日土曜日、宇都宮で開催。岡崎良介の投資戦略セミナー in 宇都宮です。12時半会場、午後1時開演です。講師はこの番組でおなじみ岡崎良介さん。進行は大橋弘子さんです。お二人によるクリック株365を活用した投資戦略や、岡崎さんの今後のマーケットを徹底分析2023年の投資戦略、Q&A も合わせて、およそ2時間半たっぷりとわかりやすくお話しします。また、今回セミナー終了後にはコーヒーを飲みながら、楽屋でザキオカヒロコと直接お話しできる特別企画、楽屋アフタートークを予定しています。入場無料です。定員は50名です。応募多数の場合は抽選となります。なお、今回のセミナー受講も、これまで豊かトラスティー証券のセミナーに参加されたことがない方を優先させていただきます。そして、北関東の皆様も優先的にご案内いたします。会場は、宇都宮駅西口徒歩4分、TKP 宇都宮カンファレンスセンター、カンファレンスルーム B です。そしてもう一つセミナーのご紹介です。9月9日土曜日、金沢で開催。岡崎良介、エミンユルマズの投資戦略セミナー in 金沢です。11時半会場、12時開演です。講師はこちらも岡崎良介さん。そして、エコノミストでグローバルストラテジストのエミン・ユルマズさん。進行は大橋ひろ子さんです。プログラムは、エミン・ユルマズさん、大橋ひろ子さんお二人による、年後半の世界経済と金原油相場展望、Q&A もあります。そして、岡崎さんのマーケット徹底分析、2023年の投資戦略、Q&A となっています。入場無料です。定員は80名です。応募多数の場合は抽選となります。なお、今回のセミナー受講は、北陸地方の皆様を優先的にご案内させていただきます。北陸地方の皆さん、振るってご応募ください。会場は、金沢駅徒歩5分、TKP ガーデンシティプレミアム、金沢駅西口ホール 2B です。宇都宮、金沢のセミナーとも、お申し込み、お問い合わせは、豊かトラスティー証券、お客様サポートデスク、フリーコール 0120-365-281、0120-365-281 までお願いします。受付時間は土日祝日を除く午前9時から午後7時までです。締め切りは宇都宮が8月3日木曜日の正午、そして金沢が9月7日木曜日の正午となっています。応募状況によっては締め切りを前倒しする場合がございます貴重な機会です北関東そして北陸地方にお住まいの皆さんぜひふるってご応募くださいさあ岡崎さん八月九月とセミナー続きますね
2: この間初めてこの楽屋トークっていうのやったんですけども十、はい、人ぐらいの方に集まってもらってもっと面白い砕けたリラックスした話ができるかなと思ったんですが意外とその前の時間で、もうエネルギー使い果たしてなんか素に戻ってしまして、<笑>はい、俺って真面目だなってぐらいすごい真面目な話をしました。<笑>実は素の岡崎は真面目な人間だったです、ね。
1: <笑><笑>今回ね宇都宮の方ではその楽屋アフタートークありますので、はいはい、どんな岡崎さんが見られるんでしょう
2: か。はい、極めて普通の真面目な真面目なおっさんでしたよ。<笑>真面目なことばっかり言ってました
1: 。<笑>宇都宮の方は締め切りが8月3日木曜日ですのでね、えー、どうぞ間もなくですお急ぎください。以上、株365の豊かトラスティーション系からセミナーの情報でした。なお、ご案内したセミナーでは、紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。フォローアナライ鈴木さんの注目企業のお時間です。お願いします。はい。
0: あの、今日ご紹介するのは、日本製鉄です。ご存知、かつて新日鉄ですね。5401の日本製鉄です。もうあの言わずと知れたその日本ナンバーワン、まあ、世界ナンバーワンと言ってもいい鉄鋼メーカーですが、えっと、まだ割安です、PBR でいうと、0.67 倍、<お> 0.7 倍弱というところですね、はい、ただ、5月に発表した前期の決算、2023年3月期では、売上が 17% 増えて、まあ、事業利益、本業部分の事業利益はマイナスの 2% だったんですけど、もっともっとあの、まあ、本業中の本業、いわゆるコアの事業利益過去最高益を更新したという会社でありますね。その、史上最高利益を更新している日本製鉄が PBR で 0.6 倍台というところが、やっぱりまだまだ割安だなという感じです。配当利回りで 5%、5.05% です。<う>えっと前期が、えっと、一株180円の年間配当で、これが過去最高でした。で、今期、来週の金曜日、8月4日に、え第一四半期の決算発表を予定してるんですが、えっと、今期は、ま、岸の段階では事業利益は 30% 減益を見込んでいます。え、事業再編の損失を1兆円ぐらい見込んでいるので、まあ、岸の段階では3割減益で、ですから減廃です。えー、ね、前年の180円配当を140円配当に一応引き下げるということにしてるんですが、ま、しかし事業環境、ここまでのところは今のところ大変好調ですので、え、うん、1> 第一半期からかなり良好な決算を出していくんじゃないかなと思います。今の注目されるのはあのこの今3か年の中継計画を行っていて今1年が経過したところなんですがこの将来的に市況に頼らない経営それから数量に頼らない経営を目指していると。指標と数量だけこそが、この、まあ、鉄鋼業界の鍵と見られてたんですが、どちらにも頼らない。まあ、いわゆる、その、付加価値の高い、えー、まあ、配点と言われるような、はい、非常にこの、えー、あの、高張力鋼板を開発している。それから今、注目されているのが、電磁鋼板ですね。うんうん、あの、EV の電気自動車の航続距離を伸ばすっていう時に、まあ、トヨタは、その全固体電池を投入して、航続距離を、1回の充電で 1000km 走らせると言ってるんですが、うん、バッテリーの力だけでは航続距離は伸びないモーターのパワーーが必要なんですでモーターっていうのはこれあの発進の時とあるいは高速道路走ってる時と坂道を上る時と全然違う性能が求められるんですが、うん、それが電池だけでは切り替えが難しい、うん、モーターの中に使われている素材の鉄を変えていかないとこれはうまく機能しないといわれているんですけど。そこで日本製鉄がやっているその電磁公判がこれが将来的に相当力を発揮してくると EV の世界では電磁鋼板が伸びていくということになりそうですね、うん
1: 、なるほどその市況と数量に頼らない経営どんなふうになっていくのか楽しみな会社です日本でしたすごいですね,
0: でねすごい
1: で、うん、さてマーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
0: 岡崎陽介と鈴木和之と
1: 松尾恵理子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようならこの番組は「株三六五の豊かトラスティ証券の提供でお送りしました。